0: Informieren, Inspirieren, Lernen. Der Podcast von und mit Herboblogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. In Folge 12 habe ich mir die Lunia Hara mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen zum Thema Diversity deutlich mehr als nur Toleranz zeigen. Hallo grüß dich.
0: Hi Stefan, grüß dich. Freut
1: ja, die Frage ist natürlich gleich, welchen Bezug hast du denn zum Thema Diversity?
0: Ähm, welchen Bezug habe ich zum Thema Diversity? Ich, ich glaube, das ist per se durch meine eigene Herkunft da einen starken Bezug dazu habe. Ähm, bin ja selbst als... Äh, Schwarze lebe hier in Deutschland und da beschäftigt man sich per se, ob man nun will oder nicht mit diesem Thema, weil es halt immer auch von außen an einem selbst rangetragen wird.
1: Mhm. Das heißt, ähm, du bist auf der einen Seite ja berufstätig, hast aber dann ähm, momentan, wenn ich das so mitbekomme, auf LinkedIn auch sehr stark nochmal eine zweite Seite, die du äh, zeigst. Du hast da Beiträge stehen, beispielsweise für was hilft People of Color im Job. Du gibst quasi hier Tipps für Führungskräfte oder auch plädierst du für mehr Diversity in Führungspositionen. Warum ist dieses Thema aus deiner Sicht so notwendig und so aktuell heute?
0: Ich glaube, ich habe die ähm, Black Lives Matter ähm, Diskussion, das Ganze, was, wie es halt hier nach Deutschland rübergeschwappt ist, ähm, Beobachtet aus der Ferne, habe da viele Artikel gelesen von unterschiedlichen Seiten, auch viele ähm, Artikel gelesen aus der Schwarzen Community. Ähm, Ich finde es super, was da äh, dadurch. Also es war zwar ein trauriger Anlass, aber ich bin super. Mhm. Ich finde es super, dass da dieses Thema wieder Präsenz hat. Und äh, mir ist selber einfach nur aufgefallen: In der gesamten Diskussion äh, hatte ich manchmal das Gefühl, das entgleitet so ein bisschen. Und und in manchen Diskussionen hatte ich das Gefühl, es wird so auch schon ein bisschen zu konfrontativ für meinen Geschmack. Und und ich glaube aber, dass wir diese Probleme, die wir da lösen müssen, dass wir das nur gemeinsam tun können und dass es halt auch nur im Dialog funktioniert. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt für mich überlegt, welchen Beitrag kann ich da leisten? Und ähm, nutze daher natürlich auch ähm, das Medium LinkedIn, um aus meinen eigenen Erfahrungen, die ich zum einen als ähm, Mitarbeiter hatte, nochmal ähm, zu, zu reflektieren. Ich habe da reflektiert, wo sind mir denn eigentlich Dinge passiert, äh, die kla- ganz klar auf meine Hautfarbe zurückzuführen sind, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe mhm. und, ähm, wo ich mir aber halt auch mehr Unterstützung gewünscht hätte aus dem Unternehmen oder für meinen Führungskräften und habe ja. dann daraus äh, nochmal überlegt, was hätte ich denn selber getan, wenn ich eine Führungskraft gewesen wäre.
1: Ja, ja. vielleicht magst du uns kurz mal da dieses äh, eine dieser Erfahrungen, auf die du da gerade referenzierst, äh, kurz schildern. Was ist da passiert?
0: Das ist eigentlich ähm, eine, eine erstmal, wenn man ganz offen drauf guckt, erstmal eine banale Situation in Anführungszeichen, dass... Ähm, ich an meinem Le- äh, meinem Rechner saß und wir waren ungefähr zu sechs oder acht in diesem äh, Büro und eine Kollegin dann irgendwie anfing, über Negerküsse zu sprechen. Ja, also mhm. war gar nicht an mich gerichtet. Aber in dem Moment hat es bei mir innerlich schon gezuckt und war einfach nur äh, geschockt, weil äh, ja. ich das halt für mich, das war eher, muss man sich halt eine Berliner äh, Hippe agentur vorstellen, also in, auch noch in einem Umfeld, wo man denkt, hey, hier sind, äh, da würde ich jetzt niemanden erwarten, der diese Sprache benutzt. Ja? Also, wenn ich mhm. jetzt vielleicht in einem, ähm, also, sag mal, es dürfte, es darf eigentlich nirgendwo vorkommen. Aber wenn ich in einem abgelegenen deutschen Dorf eine Person treffe, die vielleicht jenseits schon der 70 ist, dann würde ich vielleicht sagen, naja, gut, musst du dich nicht wundern, dass das passiert? Aber wenn du natürlich da in Friedrichshain in einem hippen Büro bist und das dann passiert, dann schockiert es einen. Und das hat mich mhm. halt dann noch mehr getroffen. Aber was mich halt tatsächlich am meisten getroffen hat, dass ich halt in diese offene Diskussion mit der Kollegin gegangen bin und ich versucht habe, ihr zu erläutern, dass man sowas eigentlich nicht mehr sagen sollte. Und mhm. sie hat das überhaupt nicht eingesehen. Ich habe es halt dann zumindest dann versucht, gesagt, okay, pass mal auf, du musst es nicht verstehen, aber es verletzt mich trotzdem. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass du das halt unterlässt.
1: Mhm.
0: Und da war es halt für mich äh, diese Aussage so, nee, mache ich trotzdem nicht. Wo ich sage, okay, was was passiert eigentlich mit uns Menschen, wenn wir halt eigentlich nicht mehr in der Lage sind, aufzuhören, jemanden zu verletzen und auch nur, weil wir auf dem Wort bestehen, was wir in der Kindheit gelernt haben, obwohl dein Gegenüber sagt, du tust mir weh. Und ich sage, ich mache es trotzdem, weil meine Eltern haben mir so das Wort so beigebracht und ich bestehe da drauf. Also Und dass da die Leute nicht in der Lage sind, einfach zu reflektieren und zu sagen, und ich frage da auch immer wieder zurück, was passiert, wenn du dieses Wort nicht mehr verwendest? Da kommt keine Antwort drauf. Mhm. Das ist einfach nur so ein Dogmatismus, den ich halt nicht nachvollziehen kann.
1: Du hast dich vermutlich in der Situation, denke ich mal, auch etwas alleine gefühlt. Ähm, Wir hatten ja ein Vorgespräch und wenn man dann sowas erlebt, dann würde man sich vermutlich auch wünschen, dass man in irgendeiner Art und Weise vielleicht unterstützt wird, dass sich andere einmischen. Wir haben bewusst auch, oder ich habe den Titel Diversity deutlich mehr als nur Toleranz zeigen gewählt. Weil was wäre denn deine, dein Wunsch, deine Hoffnung vielleicht in dem Moment gewesen mit Blick auf die anderen anwesenden Kolleginnen und Kollegen?
0: Na, von den Kollegen hat sich keiner eingemischt. Das hat es für mich noch schwerer gemacht. Weil wenn man sich vorstellt, ich stehe da im Raum mit acht Personen, äh, ich diskutiere da mit einer Person und alle anderen schauen zu und schweigen, mhm. dann kann man das natürlich auch erstmal als Zustimmung für die andere Kollegin werten. Mhm. Oder das ist für mich aber ein Thema, wo ich sage, nee, da wünsche ich mir schon, dass man sich einmischt. ja. Und das ist halt nicht passiert. Ähm, Im Nachhinein, klar kam die ein oder andere Kollegin und hat dann unter zwei, äh, vier Augen dann gesagt, so nee, dass sie das auch nicht gut fanden. Aber mhm. das bringt mir und der Kollegin nichts, wenn das halt hinterher passiert. Mhm. Und ähm, klar kann man sagen, die waren selber auch überfordert. Die haben auch gesagt, ich wusste nicht, was ich da machen soll. Und das ist genau da, wo ich äh, denke, Ansätze und sagen sagen möchte, dass die Leute sich halt trotzdem einmischen sollen und was tun müssen und dass das halt okay ist.
1: Mhm. Ich denke, da sprichst du einen ganz, ganz wesentlichen Punkt an. Oftmals ist äh, wahrscheinlich auch eine gewisse Hilflosigkeit an der Stelle da, weil äh, den Menschen die Erfahrung fehlt äh, im Umgang mit, ich nenne es jetzt mal, Alters-, äh, Alltagsdiskriminierung Mhm. oder Auch Alltagsrassismus vielleicht an der Stelle. Insofern ist es sehr toll, dass du dann rausgehst und sagst, Mensch, ich gehe jetzt auf die konstruktive Schiene und sage, ich helfe euch. Wobei auch dieses euch natürlich schon fast wieder viel zu abgrenzend ist. Aber zumindest diese Unsicherheit, die möglicherweise da im Umgang mit People of Color besteht, die abzumildern, da Tipps zu geben an der Stelle.
0: Ja, also ich habe ja diesen äh, Dialog ausgerufen, sei mal mehr als nur tolerant mhm. und da möchte ich halt die Leute auch einladen, in den Dialog zu gehen, weil ich merke ähm, mit vielen Leuten, die, denen ich spreche, dass ja immer ja das Argument kommt, ja, ich, ich will ja gar niemanden, ich diskriminiere niemanden, ich bin nicht rassistisch, aber ähm, aber diese Bekennung alleine reicht nicht ja und weil das heißt ja ich bin tolerant weil ich äh, niemanden diskriminiere aber in dem Moment heißt es ja auch ich tue aber auch nichts dagegen dass es aufhört und ja. deswegen sage ich sei mehr tolerant und was kannst du tun und was ich von meiner Seite tun kann ich dass ich das Gespräch anbiete und sage ich erkläre dir wie ich mich mhm. fühle damit du das vielleicht besser verstehst und darüber hinaus sage ich dir, was du eventuell in der einen oder anderen Situation tun könntest und dass es total okay ist. Ich hatte ja in diesem Artikel, den ich geschrieben habe, hat mich mal einer gefragt, na ja, ist das nicht ein bisschen ähm, grenzüberschreitend, wenn ich meinen Kollegen frage, ob er schon mal ähm, Diskriminierungserfahrungen am Arbeitsplatz gemacht hat. Ja, weil das ist einer der Tipps, den ich halt gerade auch Führungskräften gebe, aber halt auch für Mitarbeiter, dass ich sage, frag doch die Leute. Mhm. Ja, Wenn ich irgendwo neu anfange, frag doch die Leute, hast du schon hier oder woanders ähm, Rassismuserfahrung gemacht am Arbeitsplatz? Ähm, Das bietet zum einen, dass man halt weiß, okay, wo steht die Person mit dem Thema? Mhm. Und man, ähm, man zeigt damit auch gleichzeitig die Haltung, dass man sagt, so, nee, wir tolerieren bei uns dies, das nicht. Und äh, wenn dir sowas bei uns passiert, kannst du mich darauf ansprechen, weil ich habe ja die Tür dazu schon aufgemacht und dieses Vertrauen aufgebaut. Und wenn ich das als Kollege mache, habe ich ja auch die Möglichkeit, präventiv vorzugehen, weil ich dann vielleicht als ein, alteingesessener Kollege weiß ich vielleicht, oh, da gibt es Person X oder Y, die macht mhm. manchmal komische Witze, vielleicht sollte ich dem mal vorwarnen oder dem mal an die Seite nehmen und sage, komm, in Zukunft unterlass das, wäre mhm. vielleicht nicht so gut für den neuen Kollegen. Ja. Yeah. Und dann hat man halt auch da wieder Vertrauen geschaffen, dass wenn mal irgendwas vorkommt, die Person, äh, die neue Kollegin oder Kollege weiß, hey, ich könnte auf Person X zugehen, weil mit dem habe ich ja schon mal darüber gesprochen. Der war daran interessiert und darum mhm. geht es.
1: Das heißt, das Thema Kommunikation ist wie so oft auch hier der Schlüssel. Auf der anderen Seite ähm, verunsichert gerade genau dieses Thema Kommunikation noch viele. möchte mal noch ein, ein eigenes Beispiel bringen. Das hat jetzt erstmal nichts mit Diskriminierung zu tun, aber wenn bei uns äh, ins Büro, das war jetzt alles natürlich noch vor Corona-Zeiten, jemand reinkommt und hat irgendwie einen Gipsarm und das ist schon am späten Nachmittag, dann äh, habe ich immer etwas Schwierigkeiten damit, sage ich, frage ich die Person jetzt nochmal, was ist denn dir passiert? Mhm. Wohl wissen, dass mit dem ersten Gang durch die Tür äh, am Empfang unten, oh, was ist denn Ihnen passiert? Bis äh, oben dann die Kollegen, ach du meine Güte, was ist dir denn passiert? Immer die gleiche Geschichte passiert, äh, immer vor sich geht. Und ähnliches ähm, ist ja oftmals sicherlich auch mit dem Blick auf Hautfarbe dann diese Frage, also fast schon eine klassische Frage, wo kommst du denn her? No, oder wo kommst mhm. du denn her? Ähm, anders formuliert und gar nicht mal bezogen auf, ja, aus Köln oder Düsseldorf und dann immer diese Nachfrage, nein, ich meine, wo du wirklich herkommst. Ja, so Und ähm, da gibt es auch verschiedenste Reaktionen. Manche sagen, das ist schon Diskriminierung pur. Warum sprichst du mich überhaupt darauf an? Wie ist dein Blick auf gerade diese Frage beispielsweise?
0: Das ist eine äh, einfache, aber komplexe Frage tatsächlich, ja. Ähm, grundsätzlich kann ich sagen, äh, ich persönlich verstehe diese Frage, weil ich selbst merke, dass ich auch ja auch neugierig bin, wenn ich manchmal an Leuten begegne, wo ich das Gefühl habe, okay, äh, die sind vielleicht jetzt nicht aus Deutschland, sondern äh, Asien oder wo auch immer, dass ich eine natürliche Neugier habe und eigentlich wissen möchte im Gespräch, mhm. wo die Wurzeln dieser Person liegen. Ja, also ähm, ich glaube, natürlich kann die im Kon- je nach Kontext auch diskriminierend oder sogar rassistisch sein, diese Frage, je nachdem, mit wem man spricht. Mhm. Aber ich würde nicht sagen, dass sie per se diskriminierend ist. Ich glaube, die ist für mich eher indiskret. Okay. Ja, einfach mhm. ähm, aus dem Grund, weil, und das und da habe ich natürlich auch wieder ein bisschen Verständnis, weil ähm, mein Gegenüber auch gar nicht weiß, zum einen, ähm, wie ich das empfinde. Ja, Das, was du jetzt mit mhm. dem Gipsbeispiel gesagt hast, ist ja, wenn ich auf einer Veranstaltung bin, da bietet sich ja die Frage von, aus Sicht der anderen, äh, äh, ach, andere ist ja auch wieder das Ausgrenzen.
1: Ja, ja, ich weiß schon. Mag ich
0: gar nicht dieses Wort. Ja. Ähm, aus Sicht meiner Mitbürger an. Mhm sich äh, die Frage, hey, wo kommst du denn her? Ja, bietet ja. sich ja super an für, für Smalltalk. Ja, mhm. Aber dass ich natürlich, wenn ich vielleicht die einzige Schwarze auf dieser Veranstaltung bin und äh, jeder Zweite diese Frage stellt, dann bist du irgendwann einfach nur genervt und willst ja. nicht so Das ist das eine, die mhm. Häufigkeit. Ähm, und, das, und das weiß man aber nicht, weil man vielleicht, weil du selber die Frage gar nicht gestellt bekommst ja mhm. Ich aber schon ja. und bei mir ist es halt oft und bei dir passiert es vielleicht nur, wenn du mal im Urlaub bist, aber ich bin hier ja. zu Hause und krieg dauernd diese Frage gestellt, mhm. auch wenn ich weiß, dass die vielleicht gar nicht so geme- negativ gemeint ist, aber ich bin mhm. hier zu Hause und werde dauernd gefragt und das ist oft und das nervt. Mhm. Und das andere mit dem Indiskret ist, selbst ich weiß, wenn ich habe meine Biografie äh, tatsächlich, ja, die ist sehr komplex und die ist natürlich auch sehr spannend für Leute, sobald ich mhm. da anfange. Das heißt, die ist ja nicht damit beantwortet, dass ich sage, hey, ich komme aus Sambia und dann ist Ruhe. Das ja. zieht ja dann eine Latte von Fragen mit sich. Und dann muss ich anfangen von meinen Eltern erzählen, dann muss ich die Geschichte von meiner Schwester erzählen, bis, ich, bis äh, irgendwie so verständlich ist, wie ich überhaupt nach Deutschland gelangt bin. Ja, und das ist und deswegen sage ich es ist indiskret weil man eigentlich nicht weiß was stößt man damit an ja es ja. gibt manche haben halt positive Erfahrungen mit diesem Umzug aber es kann auch Leute geben für die ist es was Negatives und ich trigger etwas an bei jemandem, den ich eigentlich nicht kenne und ich möchte eigentlich auch keine intimen Sachen also das ist herkommt, ist auch, kann auch was Intimes sein ja, mhm. das ist ja Biografie ich gehe direkt ganz tief in meine Geschichte, ja. wo es anfängt mit, und soll das einer Person äh, erzählen, die ich ja gar nicht kenne. Mhm, verstehe ja, ja, und deswegen meine ich, es ist ja indiskret, wenn man sich vielleicht näher kennt, ist es nochmal was anderes. Ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, so diese Abgrenzung, die ich für mich mache, dass ich sage, äh, ich habe aber auch einfach gelernt, damit umzugehen und zu sagen, so du verstehe, dass du neugierig bist, aber ich habe gerade keine Lust, darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, dann ist es okay. Ich kann dir sagen, aus welchem Land ich bin, aber dann stell bitte keine weiteren Fragen, ja, so, so. weil das ist ja, das ist es ja. Die meisten Leute sind ja nicht damit zufrieden, wenn du sagst, ja. das ist ja, wenn kennst du selber ja auch. Ja. Ich, Na klar. ich komme aus Deutschland, wenn du im Ausland mhm. bist. Ja. ja. Dann kommt ja eine Latte von Fragen. Und genau. die Leute sind ja nicht damit zufrieden. Die wollen ja dann wissen, wie ist es dann dort und wieso, weshalb, warum. Mhm. Ja. Und das ist halt ist einfach die Häufigkeit, die da halt auch einfach nervt.
1: Ja, jetzt beschäftigen sich ja viele Personalabteilungen ganz explizit in den letzten Jahren mit dem Thema Diversity. Auch im Bereich Employer Branding passen dann viele ihre sogenannten Bildwelten an. Also wenn dann äh, beispielsweise auf irgendwelchen Blogs oder in Artikeln Menschen zu sehen sind, dann werden die deutlich diverser. Jetzt ist eine Diskussion auch wieder losgebrochen an der Stelle, naja, sind denn die People of Color auf diesen Fotos unterrepräsentiert? Also möchte man vielleicht bewusst ein Statement als Unternehmen zeigen, hey, wir sind da offen. Auf der anderen Seite ist natürlich gerade im Employer Branding, wenn es authentisch sein soll, immer das tatsächliche Bild relevant. Also wie Mhm. ist es im Unternehmen? Mal angenommen, ich würde jetzt auf der neuen Karriereseite anfangen und würde sehr klassisch sagen, ich schaue mal, dass vielleicht jemand mit einer asiatischen Herkunft, äh, jemand äh, aus äh, dem Umfeld People of Color mit dabei ist äh, in der Zusammensetzung und würde Mann, Frau, Alt, Jung vielleicht noch äh, versuchen, irgendwie das Thema äh, körperliche Beeinträchtigung oder Ähnliches mit reinzunehmen. Das kann ich natürlich tun. Aber die Frage ist, wie authentisch bleibe ich da? Um es auf den Punkt zu bringen, sollte ein, sage ich mal, traditionell deutsches Unternehmen, bei dem 99 Prozent vielleicht auch eine helle Hautfarbe haben oder vielleicht irgendwie auch so ein bisschen im osteuropäischen Bereich, sollte man das trotzdem bewusst machen oder ähm, sich eher im Sinne einer Authentizität treu bleiben?
0: Ähm, Ich denke... es es hängt immer ab von der Intention. Mhm. Ähm, Also wenn jetzt, äh, um bei deinem Beispiel zu bleiben, mit 99 Prozent eigentlich ähm, Leute beschäftigt mit heller Hautfarbe, stelle mich aber international da, dann ist es halt eigentlich Werbung. Mhm. Ja, dann... ähm, wenn ich die Intention habe und sage, okay, ich stelle mich international auf, weil ich halt tatsächlich möchte, dass ich ähm, das Ziel habe, interkulturell ähm, mich auszurichten, auch mit meiner Belegschaft und dafür werben mhm. möchte, dass ich auch, äh, und man sieht außen, dass sich auch andere alle, alle bewerben können, mhm. dann ist es ja eine gute Intention und ist eine gute Maßnahme, damit zu starten, einfach aus Werbesicht. Und mhm. ähm, Und ähm, die Maßnahme folgt ja danach. Aber dann sollte man halt tatsächlich das auch aktiv angehen. Ähm, Ich finde da tatsächlich das, was ich so mit den HRs, die ich bislang zusammengearbeitet habe, ähm, dass sie da zu wenig aus meiner Sicht ähm, sich tatsächlich aktiv drum bemühen oder mit beschäftigen. Mhm. Zu sagen, ey, da ist eine Stelle gerade frei, wir brauchen jetzt einen neuen Designer. Mhm. Dann wird einfach nach einem Designer gesucht, aber es wird nicht explizit geschaut, lasst uns versuchen, in der der aktuellen Teamaufstellung wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir eine Frau, eine weibliche Designerin finden Mhm. oder vielleicht eine mit türkischem Hintergrund, um da einfach die Diversität herzustellen, die ja halt Mhm. wichtig ist in so einem Team. Und wenn man dann da nochmal sagt, beim Screening, dass man da gezielt guckt, wenn natürlich jemand die Qualifikation mitbringt, dass man das dann entsprechend berücksichtigt. Und das passiert in den Firmen noch zu wenig.
1: Jetzt mal weitergedacht zu sagen, wir wir würden jetzt speziell eine Frau oder vielleicht ähm, auch mit einem speziellen kulturellen Hintergrund oder sogar eine Nationalität äh, im Prinzip aussuchen. Mal wieder weitergedacht, wäre doch im Prinzip so eine Art anonyme Bewerbung, wo es dann möglicherweise den Namen erstmal nicht gibt, kein Foto. Wäre das nicht im Sinne einer Diskriminierungsfreiheit wünschenswerter?
0: Natürlich, das wäre eigentlich tatsächlich ähm, das Optimum, Ähm, weil gerade da haben natürlich Menschen mit Migrationsgeschichte immer ein Nachteil. Ich meine, das ist ja mhm. wissenschaftlich nachgewiesen. Das hat man ja mhm. erforscht, dass man äh, bewerbt, zwei Personen eine Bewerbung mit gleicher Qualifikation, Bewerbung rausgeschickt haben. Und äh, Max Müller hat dann äh, eine größere Rücklaufquote gehabt als äh, Öskern mhm. ja, bei gleicher Qualifikation. Und daher ähm, wäre ich auch dafür. Zu sagen äh, Fotos und Name weg erstmal. Ja. Und man da Dann rein auf die Qualifikation schaut.
1: So, letztendlich sollte es ja auch mit Blick auf das äh, AGG, also das Nichtdiskriminierungsgesetz oder Antidiskriminierungsgesetz ja laufen, dass man sagt, hey, macht euch frei, liebe Personaler. Äh, wir, wir wissen aber natürlich, dass Menschen immer auf Bilder auch von Menschen reagieren und mit eigenen vielleicht auch unbewussten Vorurteilen an der Stelle dann zu kämpfen haben. Das sind vielleicht jetzt, wenn es professionell betriebene Personaler, die wissen zumindest um diese Gefahr an der Stelle. Aber mit Blick wieder mal auf das Thema Employer Branding, könnte ich natürlich selbst bei einer anonymen Bewerbung, wenn auf meiner, meiner Arbeitgeberwerbung, sage ich mal, nur junge, äh, weiße Deutsche quasi oder zumindest die Anmutung in diese Richtung habe, dann mögen sich möglicherweise People of Color gar nicht erst bewerben, so dass sozusagen in dieser Menge, die ich dann habe zur Verfügung, trotzdem eigentlich wieder unterschwellig eine spezielle Zielgruppe deutlich bevorzugt wird. Ne? Das heißt auch, die anonyme Bewerbung allein wird es wahrscheinlich nicht bringen. Ich schätze, wenn man das Thema angehen möchte, braucht man eine Vielzahl von Maßnahmen und muss da schon sehr, sehr spitz und auch vor allem vernetzt und komplex denken. Ne?
0: Auf jeden Fall. Aber ähm, und trotzdem, ich glaube, es ist ja trotzdem geht's ja auch darum, weil das Thema ist halt sehr groß. Ja, das hm. Thema Diversität an sich und das ist halt auch nicht nur Mann, Frau und äh, wo kommt jemand her? Ähm, aber mir wäre es halt ein Anliegen, wenn man halt zumindest einen Anfang findet, ja, genau. und nicht mhm. in der Theorie bleibt und anfängt groß äh, Vision, Konzept, ja, das soll kann man machen, das machen ja auch viele. Ähm, große Konzerne und Unternehmen, die halt auch eine ähm, Diversity-Strategie haben, das ist ja auch Mhm. richtig, aber gerade so vielleicht Mittelstände und kleinere Unternehmen, die da halt auch gar nicht die Manpower dafür haben, ähm, zu sagen, äh, wenn du das Ziel hast, dann mach einfach, statt Mhm. jetzt groß äh, über ein Konzept nachzudenken, wenn du da mit den richtigen, mit der richtigen Intention rangehst, dann ähm, Fährst du ja, hast du ja schon einen Erfolg, wenn du dir einfach vornimmst, die nächste Stelle besetze ich mit einer Frau oder einer People of Color. Mhm. Dann hast du ja schon einen Schritt gemacht, ohne drüber nachzudenken, in welche Strategie das jetzt reingehört.
1: Prima. Ich finde, das sind jetzt fast schon gute Abschlussworte im Sinne einer Empfehlung. Ich mag nochmal den Titel deutlich mehr als nur Toleranz zeigen, auch als so ein bisschen als das, was auf deinem Banner draufsteht. Ich habe einige Verlinkungen, die ich mit in den Podcast mit einbaue, also für alle, die sich mit diesem Thema oder auch mit dir und deinen Artikeln nochmal beschäftigen wollen. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Lunia. Es war es mir wert, ähm, tatsächlich statt 15 Minuten mal 25 Minuten einen Podcast zu machen. Und Ui! Ich gehe davon, geh davon aus, ist völlig in Ordnung. Ich kann das ja steuern, aber ich glaube, es, äh, alle, die bis durchgehört haben, die werden sicherlich nicht sagen, es hat ihnen nichts gebracht. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Alles klar. Vielen Dank, dir, dass du dir, äh, mir die Möglichkeit gegeben hast, noch, uns nochmal auszutauschen dazu. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.